Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Bienvenidos. Y bueno, ustedes que están aquí, qué privilegio, qué gusto verlos. Una mañana de entrar delante de Dios, ser fortalecidos por Él, bendecidos por Él, ayudados por Él, tocados por Él, alcanzados por nuestro Dios, es lo que vamos a vivir esta mañana. Amén. Una mañana de recibir maná. Yo he estado enseñando esta semana, bueno, entre todas las cosas que hemos estado viendo, me parece pertinente hablar sobre este Dios que cuando trabaja, cuando obra, es imprevisible en su obrar. Tú no puedes uh, anticipar lo que Dios realmente va a hacer o más bien el cómo lo va a hacer. Porque cuando recibimos una palabra, una promesa, todos nos hacemos una fotografía mental de lo que puede llegar a nuestras vidas. Dios le dijo a su pueblo que haría que pan lloviera del cielo. Voy a hacer una lluvia de pan. Literalmente dijo esto, una lluvia de pan. Y si tú me hablas una lluvia de pan, yo me hago una fotografía mental de una lluvia de pan me siguen hasta aquí o sea una lluvia de pan o sea el pancito viniendo cayendo bajando qué pan te gusta ¿Qué, qué pan tú ves verdad o sea cada uno ve de una manera pero cuando ellos se levantan al amanecer la biblia dice que la tierra estaba llena de algo que eran como unas semillas de culantro algo semejante a semillas de culantro era blanco y tenía un sabor como hojuelas de miel Pero cuando tú lo veías Bueno esa es como una semilla de culantro blanca Si tú me hablas una lluvia de pan No es semilla de culantro la fotografía que yo me voy a hacer Entonces cuando ellos miran aquellas semillas parecido Semilla de culantro blanca con sabor a hojuela de miel Ellos dicen ¿Qué es eso? Y este es el significado de la palabra maná. ¿Qué es eso? Yo tenía una fotografía mental y lo que hay es diferente a lo que yo imaginaba. Y a veces esta es nuestra misma actitud. ¿Qué es eso? Los discípulos van a alimentar a cinco mil hombres. Jesús ora bendiciendo los cinco panes y dos peces. Y Jesús parte los cinco panes entre doce. O sea que cada uno de los doce ni tenía un pan entero. Tenía un pedazo de pan. ¿Qué es eso? Ellos necesitan vino en Cana de Galilea. Jesús les llena seis tinajas de agua. Y les dice sirvan. ¿Qué es eso? Cuando tú decides trabajar con lo que Dios te da Y tú trabajas en ello Dios transforma esto en lo que usted tanto deseaba ¿Cuál ha sido el recado en esta palabra? Trabaja con lo que Dios te da Y lo que Dios te está dando Se va a transformar en lo que usted tanto necesita 
cuando ellos deciden trabajar las semillas esta de culantro a hacer grano, salió el pan. Cuando ellos deciden partir el pedazo a la multitud, se multiplicaron los panes. Cuando ellos deciden servir el agua, se transformó en vino. Trabaja con lo que Dios te da y lo que Dios te está dando se va a transformar en lo que usted tanto desea, anhelo, necesita. La palabra es una semilla Maná era semilla de culantro La palabra es una semilla Y Dios está haciendo caer en la casa de las personas Y aquí en la iglesia Maná esta mañana Y ahí a lo mejor usted puede mirar esta palabra esta mañana Y decir ¿Qué es eso? No era la fotografía que yo tenía para esta mañana Pero si tú decides agarrar lo que Dios te da y trabajar con lo que Dios te está dando Con la semilla que Dios hace caer esta mañana sobre tu vida Si tú trabajas con esto Dios va a transformar esto en aquello que usted tanto necesitaba Y es increíble porque a veces ya tenemos la respuesta de Dios Pero no le estamos dando importancia a lo que ya tenemos Porque no luce como la fotografía mental que nos habíamos hecho Trabaja con lo que Dios te da Amén Eso lo sabemos ahí en el Facebook Live Yo quise poner al tanto la gente esta mañana Porque está cayendo maná Y cuando alguien diga Dios dame maná Acuérdate que significa maná ¿eh? <risa> Maná es el ¿Qué es eso? Ok yo comencé a hablar ayer sobre el libro de Esther Y si usted me acompaña por favor Esther capítulo 2 Voy a leer de los versículos 15 al 18 Cuando le llegó a Esther Hija de Abijail Tío de Mardoqueo Quien la había tomado por hija El tiempo de venir al rey Ninguna cosa procuró Sino lo que dijo Egay Eunuco del rey Guarda de las mujeres Y ganaba Esther El favor de todos los que la veían Fue pues Esther Llevada al rey Azuero A su casa real En el mes décimo Que es el mes de Tebet En el año séptimo de su reinado Y el rey amó a Esther Más que a todas las otras mujeres Y halló en ella gracia Y benevolencia delante de él Más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos el banquete de Esther y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio Mercedes conforme a la generosidad real bueno yo comencé a hablar ayer uh, sobre Esther Estamos en un tiempo de reconstruir Y vemos la buena mano de Dios Haciendo un restart, un recomienzo En la vida de su pueblo en el libro de Esther Estaré uh, hablando sobre esto algunos días por acá Y antes de sumergirme al textual Yo quiero hablar algunas lecciones Que encontramos en el libro de Esther eh, Hablé dos ayer Voy a hablar más dos hoy, pero a ustedes les voy a hablar las cuatro Para que usted tenga la conexión de lo que estamos aprendiendo La primera lección que encontramos en el libro de Esther es la siguiente El libro de Esther es el único libro de la Biblia que usted no va a encontrar ninguna mención sobre Dios En el libro de Esther usted no encuentra ninguna mención sobre Dios Dios, Señor, Jehová Omnipotente, el Creador, el Todopoderoso No encuentras ni una mención Ni una vez usted encontrará escrito 
Dios, Señor, Jehová, el Todopoderoso. O sea, este es el único libro donde esto ocurre. El único libro donde no encuentras uh, una mención sobre Dios, ni encuentras escrito el nombre de Dios. Uh, en el pasado, algunos llegaban a cuestionar eh, la, 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 la importancia o la relevancia de este libro que no tenía esta mención. Teológicamente hablando, hubo uh, en el pasado cuestionamientos a ese libro de Esther. Pero todo lo que se escribió, dice Romanos 15, para enseñanza nuestra fue escrito. ¿Y cuál es la enseñanza que yo veo aquí? Dios ni siempre se presenta cuando Él está obrando. En el libro de Esther vemos Dios en acción Dios trayendo salvación y liberación para su pueblo A través de la vida de Esther Haciendo de ella una conexión divina Un canal Pero escúchame esto Ni siempre que Dios está trabajando Él se muestra, Él se revela Ni siempre Dios se muestra Se hace ver, se hace sentir Cuando Él está obrando Y aquí Viene algo porque nosotros queremos percibir a Dios Queremos sentir que Dios está haciendo Queremos ver que Dios está obrando Pero usted necesita entender que el que usted no sienta Que Dios está obrando no quiere decir que Dios no esté obrando El que, yo, el que usted no perciba, el que yo no perciba Que Dios está trabajando no quiere decir que Dios no esté trabajando Mira lo que tuvo la experiencia de Jacob en Génesis capítulo 28 versículo 16 Y despertó Jacob de su sueño y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía Ciertamente está en este lugar y yo no lo sabía Y como no lo sabía es que no lo sentí Es que no lo percibí Es que no me di cuenta y lo que tenemos que entender es que Dios cuando va a trabajar Dios ni siempre poncha, ni siempre marca Cuando tú vas a tu trabajo tú tienes que marcar tu entrada Tienes que ponchar tu entrada y marcar tu salida Es la forma como la empresa sabe que usted estuvo ahí Que usted estuvo trabajando y la cantidad de tiempo que usted estuvo trabajando Dios cuando Él entra a trabajar Él ni siempre poncha, Él ni siempre marca Es probable que ahora mismo usted diga es que yo no estoy viendo Es que no estoy sintiendo pero yo quiero decir Dios está obrando en su vida en este exacto momento pero Él ni siempre, Él ni siempre se muestra cuando está obrando Romanos capítulo 1 versículo 20 dice Porque las cosas invisibles de Él, de Dios ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios? O sea que hay cosas de Dios que no se van a ver, no se van a sentir Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo O sea que hay cosas invisibles Que se hacen visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas Por medio de las cosas Hechas, creadas O sea que Dios estuvo obrando Dios estuvo trabajando Dios estuvo transformando Pero nadie lo vio Hasta que estaba hecho hay muchos de ustedes que solo van a darse cuenta De que Dios ha estado trabajando durante todo aquel tiempo Al ver el resultado final Al ver las cosas hechas 
Pero debemos aprender eso a través del libro de Esther Dios ni siempre se hace ver, se hace sentir Pero el que Dios no se muestre no quiere decir que Él no esté obrando Mira lo que Jesús dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 17 Y, re, y, le, y Jesús le respondió mi Padre hasta ahora trabaja y yo Trabajo pero es que no estoy sintiendo Pero Dios está trabajando Es que no estoy viendo pero Dios Está trabajando es que No, no he discernido esto Pero Dios está trabajando Mira Jesús viene y da la revelación Mi padre está trabajando Y yo estoy Trabajando Dios está trabajando en tu vida Aunque tú no puedas sentir Discernir o ver Dios está trabajando Y Él me dice esta mañana Tú verás en algún momento Lo tanto que yo he estado trabajando En tu vida ah, Muchos de ustedes no se imaginaban Estar en este país Muchos de ustedes no se imaginaban El vivir en este lugar El tener la vida que están teniendo hoy Y es que Dios ha estado trabajando Y usted solo se da cuenta de esto ahora Porque muchos de ustedes dice si no fuera Dios yo no estaría aquí si no fuera Dios yo estaría viviendo la vida que estoy viviendo pero en aquel momento que él estuvo trabajando usted no se dio cuenta usted no sintió nada pero Dios ha estado trabajando y hay cosas que usted no está sintiendo ahora no está viendo ahora pero Dios está Dios está trabajando y en muy poco tiempo usted verá las cosas creadas usted verá las cosas hechas y entonces usted dirá oh Dios estuvo aquí y no me di cuenta Diga conmigo Dios está trabajando La primera cosa que aprendemos en el libro de Esther Aun cuando Él no se hace sentir o no se hace ver Él está trabajando La segunda cosa que aprendemos en el libro de Esther Es el siguiente El libro de Esther es el primer libro Diga el primero Es el primer libro de la Biblia Que dedica toda su narrativa a la historia de una mujer la Biblia hace muchas menciones sobre las mujeres Su valor, su excelencia, su habilidad, su importancia, su capacidad Y glorias a Dios por las mujeres Pero usted siempre verá la narrativa de los libros de la Biblia uh, Bajo o, la, la narrativa de la historia de un hombre Adán, Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés Ah, Sansón, Gedeón David, Salomón Los reyes de Israel Los reyes de Judá Usted siempre verá la Biblia Con la narrativa de la historia de hombres El libro de Esther Es el primero Diga el primero Que tiene la narrativa De la historia de una mujer Y eso también me habla a mí Esto me dice que Dios Está llamando a muchos de nosotros para ser los primeros ¿En qué sentido usted me dice eso pastor? A veces nosotros buscamos ánimo y aliento en la historia de alguien más ¿Te doy un ejemplo? Ah no, mi hijo era igual que tu hijo ¿Así? ¿Ah, sí, igual ¿Y qué pasó? No, cambió, transformó Dios hizo una obra Y cuando usted escucha eso Usted se anima Usted escucha La historia de alguien más Y usted ve que aquella persona superó Y usted se siente inspirado 
fortalecido por aquel testimonio. Oh, mi matrimonio era igual al tuyo y peor. ¿En serio? Uh, ¿Qué te diré? Cuéntame, no. Que mi marido, que mi esposa, que la casa, que eso. Que lo... ¿Y qué pasó? No, encontramos a Dios y aquí buscamos la palabra y, y míranos ahora. Y usted mira y dice, amén. ¡Wow! ¡Qué bonito! Señor, yo lo creo. También lo harás en mi vida. Pero lo que Dios está diciendo en este momento a nosotros es que Él no... Él no va a tratar de darte un modelo, de darte un testimonio para que usted se sienta inspirado. Lo que Dios está diciendo, y yo aprendo eso en el libro de Esther, que a veces Dios va a hacer de usted el modelo, de usted el testimonio para alguien más. Así que debemos entender que muchas veces Dios nos llama y nos escoge a ser los primeros. Y eso es algo que yo tengo que creer Alguien puede decir Acaso tú has visto o has escuchado De alguien que en esas condiciones Haya sobresalido Haya triunfado, haya tenido éxito Acaso tú has visto Alguien que sintiendo lo que tú sientes Lo haya superado Y haya tenido una vida diferente Nunca lo vi, nunca lo escuché pero Dios me está llamando a ser el primero La narrativa se contará A partir de mi historia oh, Vamos a dar un aplauso a Jesús yo, yo sé que usted no lo entendió Pero eso es algo poderoso La narrativa, el testimonio Oye, va a ser a través de mi historia Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 Porque también a 1 Corintios 2 9 Este es 2 Corintios 1 Corintios 2.9 nos dice que aquello que el ojo no vio y el oído no oyó y no ha subido al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, diga seré el primero, mi hijo será el primero, mi matrimonio será el primero, mi caso migratorio será el primero, es lo que tú tienes que entender, wow me encanta esto Señor, o sea que Aquello que nadie aún lo vio, aquello que nadie aún lo escuchó, va a hacerse verdad a través de mí. Seré el primero. Dios nos llama a ser los primeros. Y, y no entiende primero como el que va a la primera fila, primero como el que gana todo y llega primero. No, 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 no. Dios hará que mi caso, que mi historia sea la primera. Y yo no sé usted, pero yo tengo batallas y usted tiene batallas, en mi familia hay batallas, en tu familia hay batallas, en mis finanzas hay batallas, en tus finanzas hay batallas y usted ahora mira y dice ok Dios hará de mi historia una narrativa de bendición para la vida de alguien más, Dios nos llama en muchas ocasiones a ser los primeros y esa es la segunda lección que yo aprendo en la vida o en el libro de Esther la tercera lección que yo aprendo en el libro de Esther es la siguiente. Usted leyó conmigo que Esther es la reina. Es la reina en lugar de Vasti. Eso es importante para la cuarta lección. Esther es la reina. El rey Azuero, rey de 127 provincias. Una influencia muy grande mundial, temido por todos. Él la pone como reina y no amó a nadie como a Esther. No estableció a nadie como Esther. 
Él la alza, la levanta y, y el banquete de Esther y al llegar Esther Los tributos son reducidos Cuántas cosas hay en la vida de Esther Cuántas cosas grandes hay en la vida de Esther Glorias a Dios por la reina Esther Al llegar a ella la situación nuestra cambió, mejoró Gloria a Dios por la reina Esther A través de ella el pueblo de Israel será salvo Pero lo que muchos no saben es Cómo comenzó Esther Esther era huérfana Ella perdió a su padre, a su madre Y tú no entiendes El valor de un padre Y de una madre Hasta que tú eres padre, madre Y tienes a tus hijos pequeños Porque nadie puede amar a mi hijo como yo Nadie lo puede cuidar como yo Yo tengo un hijo de nueve años Y él me ama mucho Yo soy una referencia en la vida de él Definitivamente Él siempre tendrá presente O hasta ahora lo tiene ¿Qué opinará mi padre de eso? ¿Qué le va a parecer eso? Pero yo no me puedo imaginar qué sería la vida de mi hijo Junior si yo y su mamá no estuviéramos. Dios mío, esto sería devastador. Esto sería devastador. Yo tengo buenos padres, tengo buenas hermanas, pero no es lo mismo. Nunca será lo mismo. La gente, después de un mes, dos meses, tres meses, ya se olvidó de tu ausencia. Y él tendrá que vivir con eso. Con él estar completamente solo. Nosotros no podemos tratar de medir el valor de papá y mamá. A veces por nuestros padres. Porque a veces no tuvimos eh, el buen papá o, o, o la buena mamá. Pero podemos hacerlo cuando nosotros, hijos de Dios. Amamos a nuestros hijos. Velamos por ellos. Oramos por ellos. Nadie nunca va a tener la paciencia que yo tengo. Nadie nunca va a tener el amor que yo tengo Entonces ¿qué sería de la vida de mis hijos Si yo y su mamá no estuviéramos Eso sería un caos Eso pasó con Esther Ella es huérfana Ah no solo es huérfana Ella va a vivir y ser cuidada Por el sobrino de su papá Es como que mi sobrino Se encargara de mis hijos Oh my God Oh no solo eso El pueblo de ella El pueblo judío Había sido tomado cautivo Israel fue destruido ¿Se acuerda? Ese es el contexto Nehemías, Esther Ahí está el contexto Ellos están cautivos Exilados de su tierra Son inmigrantes No bienvenidos Bueno ya no es fácil ser huérfano Ya no es fácil Crecer así Y en medio de la cautividad En medio de la escasez En medio de ser visto Como una persona De segunda categoría No como un ciudadano Del país Como alguien Que estaría bien para esclavo ese es el contexto de Esther 
¿Y qué es lo que yo aprendo? Aquí es la tercera lección Tu pasado No puede determinar tu futuro Usted no puede tratar De medir tu futuro Por lo que usted está viviendo ahora Porque a lo mejor lo que usted está viviendo ahora Dice que usted no llegará a ningún lugar Tu pasado No puede determinar tu futuro Tu presente No puede determinar tu futuro No trate de discernir A donde usted llegará Por las circunstancias que Usted está viviendo hoy Porque a lo mejor El pasado de muchos de ustedes No es un cuento de hadas No es de lo mejor A lo mejor el presente de ustedes La situación que tú estás viviendo ahora No es inspiradora Pero no es tu pasado Ni tu presente El que determina tu futuro Nuestro futuro ha sido determinado por Dios Y a lo mejor usted no creería A donde Dios te va a llevar Y lo que Él va a hacer contigo Porque aquella que era una inmigrante ah, No bienvenida Aquella que era una huérfana No tenía papá, no tenía mamá No tenía referencia No tenía este cuidado que un hijo puede tener Aquella que estaba ahí viviendo Como de una segunda categoría La inmigrante no bienvenida Se vuelve la reina de todo el país se vuelve la reina de todo el lugar no trate de medir tu futuro por la situación que tú estás viviendo nuestro futuro ha sido determinado por Dios y es allá donde vamos a llegar es esto lo que vamos a vivir oye acepta esto toma esto sobre su vida como están las circunstancias hoy esto no puede determinar hacia dónde yo voy a ir y hacia dónde yo voy a llegar puedo hablarles a ustedes que están aquí ahora hay mucha gente que nos está asistiendo esta mañana Desde diferentes países Gente que un día como nosotros Yo no sé usted Pero el contexto que yo crecí No me permitía siquiera pensar en visitar este país Oh no Disneylandia, ah por favor Esto ni para pensarlo Yo no sé usted Pero este ha sido el contexto En el que yo crecí No había espacio para Pensar en esto Pero mírate donde tú estás ahora o sea, yo no sé dónde tú comenzaste, pero sé dónde tú estás ahora. La seguridad con la que usted duerme. Oh, usted no se preocupó en la noche. ¿Será que cerré el carro? No, usted no se preocupó eso. ¿Cuántos aquí alguna vez ya durmieron y dejaron el carro abierto? Trata de explicar esto. Aquí en Brasil. Aquí en Colombia, Venezuela, Uruguay, Argentina, Ecuador, Guatemala, Salvador. ¡No! Cuando yo llegué aquí a la iglesia Lo primero que me llamó la atención Es que las puertas son de vidrio Las puertas de la iglesia de Miami Y uno viene con la mentalidad De donde uno viene Y yo dije al pastor Pastor Ismael mi amigo Este vidrio es templado Este vidrio es, es, es antiimpacto No Un soplo y el vidrio Pero y yo le dije Y si alguien da un pa Y entra Me miró y dijo no, es que es que uno no sabe, ¿no? Cuando uno llega, pero es aquí donde usted está. Y a veces usted se puede olvidar un poco de dónde está, hasta donde hacemos una visita en nuestro país de origen. Y cuando visitamos nuestro país de origen, cuando decimos, oh, ¿me, me está siguiendo o no? 
O sea pero tu pasado a lo mejor no te apuntaría hacia este lugar Yo no sé dónde tú estás ahora y a lo mejor tú puedes estar ahí pensando y diciendo Bueno es que ellos están en Estados Unidos y ahí es muy fácil predicar que todo va a estar bien Y esto y el otro y aquello no, no. Nosotros también estuvimos allá y no imaginamos estar aquí Pero sabes que Dios ha estado trabajando en silencio En la vida mía, en la vida nuestra Como está trabajando en la vida tuya también Puede que en los próximos meses usted esté aquí Puede que de aquí a un año usted sea pastor de este lugar Lo que yo quiero que tú entiendas es que la situación La condición actual tuya no puede determinar el futuro No trate de medir por esto Dice Job capítulo 8 versículo 7 Porque aunque tu principio haya sido pequeño tu postrer estado será muy grande yo no sé cómo fue tu principio yo no sé cuál es tu pasado pero yo sé lo que Dios ha preparado para ti esta debe ser tu expectativa voy a vivir todo lo que Dios ha preparado para mí amén toma esto en tu corazón la cuarta lección que yo veo en la vida de Esther es la siguiente antes de Esther había una reina la reina se llamaba Vasti y pasó que la reina quebrantó la ley. Había una ley. Y la ley era la siguiente. Tú no puedes venir a la presencia del rey si el rey no te llama. Tú solo puedes venir, pero eso es su esposa. Ah, pero esa es la ley. Tú solo puedes venir a la presencia del rey si el rey te llama. Y si el rey no te llama, tú no puedes venir. Y si tú vienes, esto puede ser una sentencia o una pena de muerte. Ah, y cuando el rey te llama, tú tienes que venir. Es que no quiero ir, pero el rey está llamando. Y si el rey te llama, tienes que ir. Eso estaría bien, Andrés, para eh, tratar de calificar ahí en trabajo de parejas, ¿no? No, hoy es lo contrario Es ella la que llama Y cuando llama tú vas corriendo hermano Porque ese es tu momento Y si no te llama Aguántate y ora a Dios Pero dejamos esto para Andrés y Lucía Con las parejas uh, Ok, pero esta era la ley Esa era la ley Si el rey te llama Tú vienes Si no te llama Tú no puedes ir el rey llamó a Vasti Y Vasti no quiso ir ¿Cómo? Pero dígale que yo la estoy llamando Bueno dígale que no quiero Vasti Fue sacada de su posición Y nunca más va a tener contacto con el rey Ella quebrantó la ley no es ley nuestra, ley de ellos, contexto de ellos. Y ahí ellos van a hacer una selección de aquella que será la nueva reina. Y entre todas las vírgenes de todas las provincias se halló en Esther. Aquella que el rey amó, se enamoró y decidió ponerla sobre todo. Qué lindo. Ahora algo está pasando. Y es que hay un enemigo de los judíos. Que quiere eliminar a los judíos. Y engañando al rey. Hace que el rey firme un decreto. Para que los judíos sean eliminados. Esther es del pueblo judío. Pero nadie lo sabe. Porque su tío Mardoqueo. 
le dijo a ella que nunca dijera de dónde venía ella. Nadie sabe que ella es de los judíos, pero ella es judía. Y hay un decreto para eliminar a todos los judíos. Entonces el tío de Esther le manda un mensaje diciendo, tú tienes que ir a hablar con el rey. Porque esto no nos puede suceder. Escuche eso. Esther entonces le dice, tú no escuchaste lo que pasó con la otra reina. Ella quebrantó la ley Y es por eso que estoy aquí Ahora tú me estás diciendo Que yo vaya sin que él me llame Tú me estás diciendo que No, es que tú no escuchaste Yo voy a leer Esther capítulo 5 por favor Tú no escuchaste lo que pasó a Basti Ella no fue cuando él llamó. Ahora tú me estás diciendo que yo vaya sin que él me llame. ¿Qué va a decir la gente? Oh, el espíritu de Basti está en el palacio. Otra reina rebeldona. Y a veces... El enemigo va a tratar de estancarnos Exactamente con esto Tú no escuchaste Lo que le pasó al otro Estamos viviendo días En que esto Pero tú no escuchaste Viene estancando la vida de muchas personas Impidiendo que muchas personas Hagan lo que han sido llamadas a hacer y se llenen de temor De angustia Oye pero tú no escuchaste que, que una persona murió y, y, y tú no escuchaste Que el otro fue entubado Y, y, y tú no escuchaste Que pasó eso Y, y, y tú no escuchaste lo, lo otro Y ahí Este temor dice Que lo mismo que le pasó A Basti Le va a pasar a ti Y eso te estanca no, yo no voy. ¿Por qué? Porque, oye, es que tú no escuchaste. No, es que... ¿Por qué? Pero si tú no escuchaste. Bueno, Esther, ella ayuna. Ella dice a Mardoqueo que ayune con el pueblo. No se menciona a Dios, no se dice a Dios, pero ve, Dios está en toda la historia. Y ella entra a la presencia del rey. Y mira lo que Esther dice. Bueno, yo voy a ir. Y si muero... Moriré. Si perezco, pereceré. Ella fue a la presencia del rey. Eso era algo que había pasado con Vasti. Yo me imagino ella caminando ahí, la gente, ¿qué es eso? Hermana. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está aconteciendo? Bueno, uno ya se imagina lo que va a suceder. Te va a suceder a ti lo mismo que sucedió a la otra. Te va a pasar a ti lo mismo que pasó al otro. Y esta es la cuarta lección que yo les quiero dar. Déjame leerles aquí. Esther capítulo 5, versículo 2. 
Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Wow. Pero no es que él la tenía que mandar matar ahí mismo. ¿Cuál es la cuarta enseñanza que te quiero dar hoy? El que le haya pasado a alguien más No quiere decir que le vaya a pasar a usted Usted está debajo de una palabra Guardado y protegido por el Señor Y el Señor cumplirá el propósito de Él en tu vida Somos un pueblo que debemos cuidarnos Debemos seguir las precauciones Pero no sea arrinconado por el miedo no sea estancado por el temor No viva en la angustia De lo que lo peor te va a pasar a ti Y, y va a pasar a los tuyos y, y, y le va a pasar a alguien más No, 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 no El cetro del Rey siempre está extendido Para ti La mano de Dios está extendida sobre ti Es el quien te guarda en el hogar Y en el camino Insisto, soy repetitivo Con una lección de un Dios que nos guarda eh, Nos libra del fuego O nos libra en el fuego Pero el que le haya pasado a alguien más No quiere decir que te vaya a pasar a ti a lo mejor estoy hablando a alguien esta mañana que nos está viendo Porque aquí no, pero a lo mejor estoy hablando a alguien que en la mañana nos está viendo Y dijeron que usted tiene el coronavirus Y usted dice, ah bueno, ya a despedir de la familia Fue un placer, mucho gusto y que Dios los bendiga No, 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 pero es que usted no escuchó Sí, lo escuché, sabemos lo que sucedió a Basti Pero Basti no creía en un Dios, no estaba delante de este Dios Ella no tenía este entendimiento, pero escúchame, escúchame bien lo que yo quiero tratar de decirte esta mañana Que porque no le fue bien a alguien No le quiere decir que no le vaya a ir bien a usted No tenga la mentalidad de que Si le fue mal a aquella persona Le va a ir mal, me va a ir mal a mí también Si aquella persona no lo no logró Eso quiere decir que yo tampoco lo voy a lograr Claro que no La mano de Dios está extendida sobre tu vida Quiero que guardes esto en tu corazón Porque yo venía dando una serie eh, pero creo que fue el martes o, o, o el miércoles, creo martes 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 Dios comenzó a hablarme de una manera distinta y martes Dios comenzó a decirme sabes que hay mucha gente que está siendo bombardeada en este momento por lo que está pasando en el sur de la Florida porque lo que está pasando en Miami-Dade por lo que está pasando en otros países que volvieron a tener cuarentena por lo que están diciendo los medios entonces Dios comenzó a ministrarnos dígales que yo estoy sobre el trono dígales que yo soy Dios dígales que yo no cambio mis planes diga que ellos tienen que ajustar sus planes yo no tengo que ajustar mis planes ocurra lo que ocurra yo sigo cumpliendo mis planes dígales a ellos que yo mando maná y eso se 
se va a transformar Porque yo lo voy a hacer Dígales a ellos Y que ellos entiendan esta palabra Yo estoy trabajando Esto es lo que Dios me mandó decirles a ustedes esta mañana Tú no me estás viendo No me estás sintiendo Pero estoy, estoy trabajando En tu vida Te voy a ser el primero El que el ojo no vio La narrativa va a ser a partir de ti La inspiración vendrá a partir de tu historia De tu experiencia Dígales a ellos Dígales a ellos Que no hay necesidad de preocuparse Por su pasado, por su condición presente Esto no va a determinar el futuro de ellos Bueno el coronavirus ya determinó mi futuro Perdí la empresa, perdí el negocio Perdí el contrato, perdí el cliente El coronavirus no determina tu futuro Dios ya escribió tu futuro Y Dios sigue trabajando en esto El que alguien más haya tenido una sentencia definitiva no quiere decir que usted la vaya a tener es lo que me mandó decirte Dios yo voy a pedir que usted se ponga de pie déjame orar por ti necesitamos esto para mañana seguramente en algunos momentos recibiremos la nota de cuántos casos hubo en la Florida el día de hoy y bueno a lo que todo indica será un número grande y ahí el enemigo va a tratar de arrinconarte en el miedo. ¿Escuchaste lo que pasó con Basti? Así que tú ya sabes. Seré prudente, pero no seré controlado por el temor. ¿Me entiendes? En el nombre de Jesús. Sí, pasó esto, pero aquí no va a pasar esto. Todo matrimonio que llega a este punto pasa esto. En mi matrimonio no va a pasar esto. Todo hijo en esta edad llega a esto. Aquí no va a llegar a esto. Lo que Dios está haciendo es fortalecernos. Para todo lo que viene. Nada pasa desapercibido a los ojos de él. Segura esta palabra. Cierra tus ojos Padre. En el nombre del Señor Jesús. Señor qué tremendo eres tú Dios. Y yo te agradezco. Porque sigues trabajando No tengo que sentirlo No tengo que percibir No tengo que discernir A veces lo único que el Señor pide de mí es Créame Crea que estoy trabajando Dios está trabajando Señor Y yo creo esto Yo tomo esto sobre mi vida Dios el que yo no tenga una referencia Un testimonio Una historia de alguien que venció Lo que yo estoy pasando Dios no hay problema El Señor va a ser la narrativa de este testimonio De esta victoria De esta posibilidad A través de mi vida Señor haz de este matrimonio el primero Señor haz de esta familia la primera Haz de este inmigrante Dios el primero En lograr Dios aquello que nadie más lo logró Haz de este emprendedor el primero Haz de este negocio el primero En superar aquello que nadie ha podido superar Oh Dios yo creo en ti Señor y la condición actual No es el termómetro Dios No es la cinta métrica 
económica que nos hace medir, calcular el futuro nuestro no Dios, calculamos esto por tu palabra, no es nuestro pasado el que determina nuestro futuro sino la palabra que el Señor ha liberado y es allá donde vamos a estar y donde vamos a vivir Señor seremos prudentes pero no temerosos porque sabemos oh Dios que el que le haya sucedido a alguien más no Dios es motivo para estancarme Señor aun cuando mil caigan a mi lado diez mil a mi diestra hay una cobertura especial sobre tu pueblo y es esta cobertura la que yo declaro Dios sobre toda persona que está orando conmigo sobre todo aquel que recibió una noticia de un problema, de una adversidad que un pariente recibió Dios un diagnóstico positivo Señor a este virus Dios tengo muchas personas bajo mi cobertura Dios pero hay matrimonios Hay familias, hay hogares Que están enfrentando un otro tipo de crisis Oro por todos ellos Ahora reprendo toda fuerza De este viento contrario Y digo esta barca no será sacudida Esta barca no se va a hundir Viento contrario Tormenta, sequía, tempestad Tensa niebla Yo te reprendo en el nombre de Jesús y te digo enemigo agarra ahora el poder de este fuego y salga en el nombre del Señor Jesús Padre yo determino Señor una gloria mayor un resplandor mayor en el nombre de Jesús oye así dice el Señor de la misma forma que Esther halló gracia a los ojos de Azuero Oye, tú hallaste gracia delante de mis ojos. El rey Azuero dijo, hasta la mitad de mi reino yo te la doy. Pero déjame decirle a ti, yo mi propio hijo lo entregué por ti porque hallaste gracia delante de mí yo soy el que te guarda en el hogar y en el camino yo soy el que trabaja en tu vida hice los planes y los voy a cumplir mío eres tú oh Señor te doy gloria y honor Señor y bendigo a tu casa, a tu iglesia, a tus hijos en Cristo Jesús autor de nuestras vidas amén y gracias a Dios, aleluya Vamos. usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo nacimiento manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes nuestro Facebook es www.facebook.com barra IGD Miami o descargue nuestro aplicativo IGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.